0: Generaler, admiraler, medlemmer, gjester. Varmt velkommen, godt nytt år til det første møtet i vårsemestre 2024. Og så ser jeg at det buler på lommene sånn at alle sammen har tatt med sig både ett og to programmer som lå til utdeling her nede, slik at dere kan vise venner og kolleger for ett interessant program vi har i vårsemestre. Og så må dere ikke glemme at det gjelder enn så lenge, men endringer kan påregnes. Det hender folk blir syke samme dag som de skal ha foredag, så, så følg med på nettet, følg med på hjemmesiden vår, vær så snill. Nyttårsball. Vi har passert 80 påmelte, så hvis det er noen som har glemt om melde seg på og har veldig, veldig lyst, så ta kontakt, men nå fylles det fort opp her. Så, det går knapt en dag uten at USA er i mediebildet. Det går knapt en dag uten at USAs ledelse, eller manglende interesse for å lede i internasjonal sammenheng, er på agendaen. Europa uten USA, hva blir det? Trekker USA USAs tilbake fra en internasjonal ledelsesposisjon? Hva gjør vi da? En av de som har tenkt, analysert og skrevet mye om dette, behøver ingen ytterligere introduksjon for dette publikum. Det er forfatter, journalist, analytiker, Jan Aril Snoen. Dette er den siste boken han har skrevet, den er ute på markedet nå. Vi har liggende en liten bunke her ute, så hvis noen vil lese mer om dette, ta kontakt etter fordagen her fremme, så er boken til salgsk. Du får slå på disse på knappene fra allt vi har sälat på dig i Granarill. Talestolen er din. Takk for det är.
1: Tack för det. Takk for att det får være her i denne gedigende og viktige talestolen. Jeg har også skrevet denne boka som kom i slutten av november, så den er ikke særlig gammel. Men som det ble sagt i innledningen også, det, det skjer stadig ting. Jeg skal ikke gi noe sånn nøye oppdateringer av akkurat hva som skjer i amerikansk politik de siste dagene. Det får vi ikke ta i, i spørsmålsekvensen. Men denne boka... Den handler jo egentlig om to ting som jeg prøver å si sammen. Den handler om anti-amerikanisme som et fenomen over lengre tid, og den eh, relevansen i dag for Europa, først og fremst for Europa. Det er Europa som er fokus i denne boka. Denne alliansen mellom USA og Europa, først Vest europa etter hvert nesten hele Europa, den har ikke, Tålt en underliggende anti som har gått litt opp og ned over tid, men den har tålt det genom mange ti år. Spørsmålet nå er om alliansen vil tåle et angrepp fra den andre siden. En president som både bekrefter alle de anti-amerikanske fordommer som vi har i Europa med god eller dårlig grunn, samtidig som denne presidenten, og da snakker vi jo selvsagt om Trump, ikke er spesielt interessert i dette samarbeidet. Vi ska begynne med et par. Vi ser om denne virker. Det fick jeg ikke til. Da prøver vi pilene. Vi begynner med et har norske anti Den første er AKP-hjern Dag Solstad, som representerer det som vi nok eh, stort sett tenker på som anti-amerikanisme i Norge, i hvert fall etter 2. verdenskrig, knyttet spesifikt til venstresiden. Mens den andre, Knut Hamsun, representerer en langt eldre, Antiamerikanisme som først og fremst var ett konservativt angrepp på USA og allt USA stod for. Og den siste det er en aktuell Yankee Go Home, en plakat som kom opp i sommer i forbindelse med flåtebesøket som vi hadde her. Eh. Disse to på affærsinnperiode eh, representerer antiamerikanismen. Hanne Midten Hamsun er kanskje ikke så aktuell i dag, for i Norge så er denne anti-amerikanismen fra konservativ eller høyre siden er veldig svak. Mens i Europa, og det kommer jeg tilbake til etter hvert i foredraget, så er det igjen en sånn høyreorientert anti-amerikanisme på vei, knyttet til det vi nå gjerne kaller for nasjonal konserv nasjonalkonservative partier. Og så har vi da han her, og han kommer vi mye tilbake til etterhvert. Jeg skal bruke noe tid på anti-amerikanisme som sådan fordi det er en såpass viktig del av boka mi, mens mesteparten vil nok dreie seg da om dagens utenrikspolitiske utfordring. Men la oss nå begynne med kanskje mest... Altså, i så skall uh, uttrycka antiam mekanismens enklaste och kraftigaste uh, form så är det ju på denna måten. Eh uh, som Dag Solstad sa i ett uh, bokprogram uh, med Hans Ola Brenne för en del tillbakt uh, del år uh, han fick et uppföljningsfrågsmål för Brenne men vad är det liksom vad han hatar mest med alltså då så han allt. Det var allt dette er en veldig extrem form som ikke er vanlig. Å eh, koke anti-amerikanisme ned til dette gjør det egentlig ikke spesielt interessant, fordi det ligger så langt ute på, på siden, men allikevel da. Dette er det reneste vanet. Det er kanskje, i litteraturen så er det en slags enighet om det er kanskje 5% og der omkring i vestlige land som kan plasseres ikke helt er men i næt av det at det er konsekvent uh, antiamerikanske. Men så er det betydlig støre andeller som vi ska kom tillbake till som under hit omständigheter O så på ulig områder kan ha h holdninger som erå. Sånn. Je bruker i min bok uh, ta utggangspunkt i en definition som er lat tatoo det kanske to fremste ekspertene på dette, som heter Katzenstein och Kio Hein, det er to amerikanske eh, statsvitere. Og her er det altså en tendens till et negativt syn på USA og det amerikanske samfunnet generelt. Og generelt är det viktige ordet her. La oss eh, se litt mer på, på Hamsund. Um, han debuterte i 1889 med en bok som heter «Fra de moderne Amerikas onsliv. Og den har jeg lest, og det var ganske sterke saker. Og det er en del där som peker frem mot det som skjedde ganske mange ti år senere også. For här er det gjennomgående rasisme, bland annet, i den boka som ikke var særlig uvanlig på den tiden Hamsun skrev dette, men han har har kritik i denne boka mot det meste i amerikansk samfunnsliv. Amerikanerne er, er rastløse, de er kulturløse, de er åndsfattige. Det er for mange svarte. Hamsun brukte ikke det ordet. Han brukte ett annet. Et. Og dette som kanskje er litt merkelig i dag. Eh, kvinner har for mye makt. Dette var ikke bare Hamsund som mente. Det var mange konservative i Europa som mente det. Det var for lite orden i USA. Det var for mange oppkomlinger. Det var for lite autoritet. Barna hørte ikke på foreldrene sine. Altså de var rett og slett Det var ikke noe där. der. Eh, så Hamsund, sammen med mange konservative, mente at USA var alt for lite traditionellt. Og det er en kritik som i dag føles veldig rar. Eh, og som er väldigt fjern fra det som er vanlig kritikk mot USA i Norge, så er det fordi den først og fremst kommer eh, fra venstre siden. Men om detta er litt sært, så har han et annet, Sitat for den boka som, som kanske peker mer mot den alliansen mellom høyre og venstre som vi kan se ned i Europa. Amerikas moral det er pengene. Verstelig nytte er deres sanne religion. Eh, det er det Heinrich Heine som sier, som også er en konservativ tysk poet. Og det går en linje her, litt mindre enn 100 år, til denne man Dag Frøland. Heiden igjen, vi hadde heiden i sted. Ja, det burde egentlig synges, men eh, det er litt kaldt, så jeg skal ikke i dag. Jankers skramlende skrot. Eh. Så vi er tilbake til Hamsunds syn på amerikanerne som kulturløse, eh, og som bare er opptatt det overfladiske og som ikke har noen dypere eh, oppfatninger om verden. Nå skal jeg også vise et, et ganske mye... Ja, det var han først. Dette er det... Det er tillagt Clemens så, men det er antageligvis ikke han som har sagt det. Det er fullt av sånne citat, men det er så citat, sitat. Altså det er gjentatt så mange ganger... Derfor har det betydning eh där med att skapa sånn, en uppfattning om amerikaner og detta är då på 20-talet eh emellan de två vi har vi har sett som bara så något kulturlöst och rart. Och skal vi tillbaka til han här. För det som sagt Trump bekrefter alle de gamle fordommene, også en del av de nye fordommene, om USA. Altså, hva er det her som ikke er? Altså, kulturløst. Det er vulgært. Det er riktig nok noen antikke søyler og noe sånt her, noen referanse til europeisk kultur, men det er jo ikke altså... Dette er fake, sånn europeerne ser det. Eh, så han er selve bilde nå på alt som er gærent med USA i Europa, og for mange amerikaner også, for den slags skyld. Så det er, hvis vi da gjør oss forrøpig ferdig med den konservative kritiken og går på den fra venstre siden, i begynnelsen så var både Karl Marx og veldig mange andre sosialister positive til USA, av litt grunder grunner til at, som at de konservative var, var skeptiske. Her var det et samfunn som ikke hadde de gamle klassestrukturerne, eh, og som det skulle være muligheter også. Og de trodde det skulle være muligheter også for en arbeiderbevegelse og øh, politik i USA. Sånn ble det ikke av mange grunder som jeg drøfte litt i i boka. Kanskje mest fordi, nettop fordi USA var ett meritokratisk samfunn. Det var mulig, i hvert fall eh, mer mulig enn i Europa å make it there. Senere i dag er det det sant. Altså, det er større social mobilitet i Norge og en del europeiske land i USA. Men det var i hvert fall en periode så var det sånn. Det ble en ett amerikansk ethos med at de kunde make it there. Individualismen ble sterkere enn i Europa, sterkere enn klassidentiteten. så det var vanskelig for arbeidsbevegelsen å få samme grep som de fick i Europa. Så var det også sånn at USA lå langt frem med demokrati. Det var allmenn stemmerett for hvite menn i 1856, sånn at flere kunne føle sig som borgere uten at de måtte gå via albeidbeægel så revolutions. Så ettært så kkynet og såå der socialistnes positive holdning til USA for det fikke fikk genomslag dig. Um, vi kom over de en nye fase du kan se at etid andre vedenskrike så delte ventil ser sig på måør je. Ja, I tre i synet på V. Den første vi, dominerende sosialdemokratiske retningen på venstre var veldig for en allianser med USA, rett og slett fordi det var nødvendig for å bygge opp for ytrevenstre, altså sovjetkommunismen. Håkon Lee er et godt eksempel på, på den venstretendensen, som da ble i hvert fall på ma etter mange aspekter veldig pro-amerikansk. Så hadde du en del av venstresiden som tok åpent parti for Sovjetunionen. Bertolt Brecht bodde i Vesttyskland, flyttet til Østtyskland, frivillig altså, for å bli en del av dette. Og han ble da kanskje den viktigste intellektuelle i den østtyske, eller den tyske demokratiske republikken. Den tredje gruppen som ligger mellom disse to, så de som først og fremst ble venner av Sovjetunionen, og de som var veldig sterkt finere av Sovjetunionen, det er altså, kanskje typisk venstrefløye-arbeiderparti SV i Norge, de søkte en slags tredje vei mellom disse to. Men den tredje veien var sterkt USA-kritisk, og hadde ofte slagside og så sent som i det dette så hadde SV i en kort period i sitt program at USA er den største trusselen mot verdensfred, som jeg definerer innenfor det jeg kaller anti Så Mens denne konservative kritikken mot USA, eh, først og fremst handlet om at amerikanene var enkle, barbariske, kulturløse, så handlet den venstreorienterte kritikken, mye mer om, ved siden av et angrepp av kapitalismen, mye mer om at USA er og var formektige og bruker denne makten feil. Og når det gjelder utenrikspolitikken, så har vi jo sett, vi ser... Vi ser at når vi måler disse holdninger til USA, som er gjort ø, av ganske mange fagfolk, og jeg refererer mye til det i boka, så, så varierer de mye over tid, og de varierer i stor grad etter store utenrikspolitiske hendelser. Typisk Vietnamkrigen, ikke minst Irakkrigen. I Norge, ø, og også i Europa, kampen rundt dobbeltvedtaket på 80-tallet, som de fleste her, jeg tror kanskje alle husker. Jeg husker det også. Og det var en sånn sak som mobiliserte og som gjorde utslag, fordi det Det ble også tolket som allmänt om USA, ikke bare om den saken. Så det går over tid, og så er det variasjoner geografisk. Alle vet jo at franskmenn ikke er spesielt glad i amerikanerne, i hvert fall ikke den politiske eliten i Frankrike. Så det er variasjoner mellom landene også. Jeg har noen tall etter som vi ska se på. Men i tillegg så varierer dette også ganske kraftig etter hvilket parti som har presidenten i USA. Så holdningene til USA er mye mer positive i nesten alle europeiske land når en demokrat sitter enn når en replikaner sitter. Og det er ikke bare altså Bush eller Trump eller sånn, det er generelt, og så er det litt sterkere utslag for noen presidenter enn for noen andre, men detta er en, en greie. I Norge og i de aller fleste europeiske land så forbinder vi det vi synes er bra med USA, det forbinder vi med demokraterne, og det vi synes er dårlig med USA, det forbinder vi med republikanene. Og det er før Trump, og nå kommer det av Trump og eh, bekrefter det igjen, men det er, ikke, det er jo eldre enn som så, Ronald Reagan, som var viktig for mig, da jeg ble politisk aktiv, han ble ansett som en dust, var en farlig krigssiser, og han var en B-skuespiller, som vi da ser her. Altså, bedtime for Bonzo, som ikke var hans store sak, kanskje. Der var vi til med den. Og dette er da Alfred Ian Newman, som er en sånn tenniseriefigur, som, ble, som Bush ble sammenlignet med. Men da hadde han kanskje et større gjennomslag i USA, for han er ikke så kjent i Europa. Men bedtime for Bonzo, det skjønner alle. Så det ble også brukt i Norge. Jeg har noen få bilder med mange tall på, og dette er den som har aller flest tall. Så her må dere <laughs> følge med den her slags. Fordi dette er, dette er da Pews undersøkelser, nærmest årlige undersøkelser, og de som har et, et positivt Det ja, lyser ikke nok, men i hvert fall. Her ser vi at de, de strekene som går horisontalt her, det er da presidentskiftene. Og da ser vi ganske tydelig at altså vi, vi ser bort fra år 2002, altså året etter terroraksjonen, for da var det en speciell bølge, positiv bølge, og så fikk motsvar år etter under Irakkrigen, men ellers så er det sånn, hvis vi ser på ledende av europeiske land, Frankrike, Tyskland, Spania, så ser vi at fra 2003 til 2008 så er de under 50%, og så er de over 50% under Obama, og så er de under igjen under Trump, og så er de over igjen under under Biden. Så disse landene de har da de er kan systematiske at nå er en republikaner så er de har de et, et negativt syn. Et negativt syn å ikke være positiv da betyr ikke det samme som å være antiamerikansk. amerikansk Det er ulike grader av dette, men det er i hvert fall en mye mer skeptisk holdning. Men i land som, som Storbritannia Italia så er det mer i gjennomsnitt mer positive, men de svinger også eh, på samme måte når presidentene skifter eller partikontrollen over det hvite hus skifter. I Europa så, så skjønner vi at amerikansk politik går lite i bølger og at det ikke et parti som skal sitte hele tiden. Så derfor så har vi en viss toleranse for at amerikanere av og til også er så dom at de velger en republikaner. Det som er verre er når de gjenvelger en republikaner, og særlig en som vi synes har gjort veldig mye dumt. Eh, da eh, ser vi her også at, at tallene endrer seg. Dette er engelske tablyd avisen Daily Mirror. Altså, hvordan kan 59 millioner også... Sånn, sånn. Være så dumme, det er etter at de da gjenvalgte buss. Og dette var en veldig utbredt forestilling i Europa, eh, også i, i Norge, at ok, vi kan ta feil, men nu har du jo sett hva slags menneske dette er, og likevel så gjenvelger de ham. Det gjør at vi da også begynner å se annerledes på amerikanere, når de kan være så dumme. Og vi kan nå komme i samme situation igen i slutten av året. Jeg har, siden jeg ble politisk aktiv på 80-tallet, eh, alltid hatt mitt sympati blant republikanere, også under han der. Men eh, selv på mig så biter dette med Trump. Eh, så nå støtter jeg ikke lenger republikanere. Jeg kommer ikke til bli anti-amerikansk på av det, men... men det är uppenbart att uh, att uh, också jag måste tänka igenom det som gör at amerikanerna kan rösta på en sån man. Jag försökte att skriva en bok om det för några år sedan. Ehm uh, jag har inte något gott svar ändå. Uh, men scenen er alltså nå satt för en ny sån omdöning i syne på USA i Europa i stark negativ retning hvis Trump blir valgt. Men det er ikke hovedproblemet. Hovedproblemet er på den andre siden. Og mest åpenbart dette. Dette er en ordskrift fra New York Times i fra desember, og det finns massa av dem, og det diskuteres jo både i USA og andre steder og i Europa. Og som innledningen her, hva gjør vi hvis, faktisk, hvis Trump gjør alvor av og trekker USA havet, ut tilbake over havet? Vi har jo hatt isolasjonistiske tendenser i amerikansk politikk i store perioder før også. Så er det en lang debatt om man ska kalle det, om de noen gang har vært, vært ordentlig isolasjonistiske, men, men vi ser jo nå at de nevner, nærmer seg Trump og hans nærmeste nærmer seg det synet som var i mellomkrigstiden. Europa forklarer sig selv, og vi trekker oss tilbake. Vi fører en proteksjonistisk politikk. Um, og så er det, som Trump da kaller det, um, «Make America Great Again» og «America First». Um. Siden 2. så har det egentlig vært bred enighet i i USA om det transatlantiske samarbeidet med veldig få unntak. Begge partier, og de utenrikspolitiske skillinjene har gått litt på kryss og tversk av, av partikillinjene. Eh, men Trump står ikke i en sånn tradisjon. Han er jo en totalt outsider. Han har ikke denne erfaringen med seg. Han har ikke de folka runt sig i andre periode, vil han ikke ha det, som er innforstått med denne orden, altså den liberale verdensorden, eller Pax Americana, som vi også kaller det. For, for Trump så er definisjonen av amerikanske interesser veldig, veldig mye mer, veldig smale. Og det handler i stor grad om, om handel. Det så også en veldig gammeldags måte å se dette på. Du vinner hvis du har handelsoverskudd, og så taper du hvis du har handelsunderskudd, som for ekonomer er fullstendig meningsløst, men som har en del eh, gjennomslag blant, blant velgene. Han har ingen interesse av demokrati og menneskerettigheter. Amerikanerne, administrasjonen etter 2. verdenskrig, har hatt det, og så har det vært i mange tilfeller at det har blitt veidet opp mot andre interesser, og ikke alltid at dette har vært i domineren i amerikansk utenrikspolitikk. Det er ikke det. Men for Trump så er dette helt uinteressant. Han uttrykker jo stadig. Nesten hver måned er det veldig fine ting han har å si om politikere. De er uten unntak eh, autoritære politikere i autoritære land är de som är hans som man syns en god jobb och som, som er är värt att se upp till. Så han står i en helt annan tradition. Skal vi gå långt tillbaka så finner vi en del av dette i hos Andrew Jackson. Andrew Jackson som var president på 1830-talet. Eh så statsvetare försöker att finna någon någon og och kallar gärna Trump för Jacksonianer. En sterk militärmakt som bare brukte si USAs egne snevre interesser koblet med populisme og proteksjonisme. Det var Andrew Jackson. Og der er mye av det samme vi ser nå. I kontrast til det som har dominert i hvert fall etter andre verdenskrig, men
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Care.
1: Men som da prøvde å altså, spire en besådd av Woodrow Wilson Første verdenskrig årene etter. Han fikk ikke landet sitt helt med på det da, men etter 2. verdenskrig så, så tok Wilsonismen over og har dominert. Trump truet med å gå ut av NATO allerede i 2018. Nå hadde det kommet... Ut, og andre var, altså det var ting som ble sagt og drøftet uh, internt. Og det har kommet en del sånne, eh, beretninger fra innsiden etterpå. Eh, han ble stoppet den gangen av sine rådgivere. Da hadde han rådgivere som var en del av establishment i USA, som tror på denne amerikanske orden. Altså folk som Mattis, Kelly, McMaster, Bolten, de sto i den tradisjonen. En etter en så forsvant disse ut enten sparket eller eh, trakk seg fordi de ikke kunne samarbeide med den. I neste runde, hvis han blir valgt så kommer han ikke til å ha kanskje ikke noen av den typen, kanske noen få, men i all hovedsak vil han ha ja-folk rundt sig. Så ikke står i denne tradisjonen og som først og fremst er ute etter å, å si det Trump vil de skal si til han disse rådgiverne i 2018 de hade et Trumpkort med F som de kunde bruka overfor Donald Trump når han vurderte å gå ut av NATO det var att det amerikanske folket var sterkt imot det og han ville risikere å tape gjenvalg hvis han skulle gjøre noe sånt det var et argument som Donald Trump skjønte og som han etter hvert da lot seg overbevise om blir han valgt nå så kan han bare sitte i fire år til. Trenger ikke å tenke på hjemvalg. Han har fremdeles en legacy. Så er det en, sånn, det er en liten sånn eh, asterisk på dette at eh, av og til møter, ja, men det er ikke sikkert han går av etter år. Nei, altså, men vi, vi kan jo ikke komme dit at vi hele tiden skal liksom ta forbehold om at han ikke begår statskupp eh, og gjør seg selv til diktator. Eh, det, det, vi får krysse den eh, brua når vi kommer dit, for å si det sånn. Men han har disse fire årene, og de skal han ha brukt til noe stort, sånn han ser det. Og det kan være å oppløse denne alliansen. Og så kommer da en kobling til denne underliggende anti-amerikanismen. Fordi hvis Trump nå hamner der etter så kan det være ganske mange i Europa som ser at ja, då får det gå då. Vad ska vi med denne mannen? Vad ska vi med amerikanerna och de är sån. Altså, så han mobiliserar då en sån underliggande anti-amerikanism som särskilt ligger på eh uh, på siden, men delar av höger sida i, i Europa men også i lite sånn, Vi er så leja dette nu. Det kommer vi till att höra mycket i 25 och 26 og 20, tror jag, hvis Trump blir vald igen. Uh, så Kløften vil øke. Om den faktisk vil øke så mye at det blir et fullt brudd, det, er, det tror jeg ikke, men det kommer jeg litt tilbake til også. Eh, hovedgrunnen til at USA antageligvis ikke kommer til å bryte helt, er at det fremdeles er sånn at et solid flertall i amerikansk opinion er ø, sterke NATO-tilhengere. Men det har skjedd ganske mye fra... 2016, 2017, 2018 da Trump i liten grad klarte å dra med seg eget parti i utenrikspolitikken der var han i mindre tall blant egne velgere på, særlig i synet på Russland eh, også i synet på NATO så var han sterkt mindre tall, for de republikanere var mer mot eh, Russland og de var sterkere for NATO enn eh, demokraterne var men det vi ser nå er at de republikanske velgerne har overbevist sig selv om at man har rätt i ett og alt. 60-70 prosent av dem har det. Så vis Trump nå sier gå dit, så gör de det. Mens for noen år siden, så ja, litt här og der. Men nå kan han i mye større grad dra opinionen med seg hvis han vill vil. Så faren er større. Men det kommer ikke å utløse seg en sånn att Donald Trump straks, hvis han ble innsatt 20. januar eh, neste år, sier at nå medleves av NATO. Det som er utløsen här, det er eh, vad som skjer med Ukraina. Trekker USA seg helt ut av støtten til Ukraina, og vad gör i så fall Europa? Eh, for det er ju riktig, som Jens Stoltenberg sa for en tid att uten USAs sterke og raske støtte i begynnelsen av krigen, så hade Ukraina falt. Jeg tror det er riktig, og jeg tror jeg er stolt med å ha rett i det. Så har det skjedd noe. Dette er en oversikt fra Economist, men det kommer da fra Kiel-instituttet, som har en løpende oppdatering av støtte fra ulike støtter Eh, land til eh, Ukraina, både militær og finansiell og dette er, vel å merke dette er forpliktelser det er ikke utbetalt eller overført derfor får du disse store hoppene, så er de på slutten her nå i Europa, det blir liksom kommittert der for veldig mer, uten at pengar har kommet, men eh, det forutsetter at det skjer da og vi ser her at, altså selv på militærstøte da vi ser USA er veldig raskt ute så begynner nå Europæerne har kommet etter og gå forbi. Eh, og på finansiellt støtte så er, så dominerer nå europæerne. Dette er ikke ett velkjent faktum i USA. I USA så tror det fremdeles at det er USA som betaler mesteparten av regningen. Så det er en pedagogisk utfordring eh, å få det eh, videreformidlet i USA, at Europa er faktisk ferdig med å ta en større del av regningen Eh, som, hvis det for gjennomslag, blir erkjent i USA, vil øke sjansen for at USA fortsetter å hjelpe. For det amerikanerne sier, det Trump sier, og veldig mange av republikanene sier, at er, hvorfor skal vi det hele regningen? Det har de rett i også. Det er ikke noen grunn til det. Altså, det er riktig at Europa må ta en større del av denne byrden. Eh, og det er Europa i ferd med å gjøre, i hvert fall opp til nå, vi vet jo at det er trøbbel med disse nye pakkene, både i EU så er det Ungarn som blokkerer. Jeg tror de klarer å finne en løsning på det. I USA så er det republikanene som blokkerer i kongressen. Jeg håper de finner en løsning på det i løpet av januar. Det må de nesten, for nå begynner dette å bli alvor. Så det er sånn at mangelen på, på penger faktisk har effekt på vad som overføres av åpne penger. Så det må nye bevilgninger til. Men likevel så er det sånn da, at vis USA helt skulle falle ut her, samtidig som vi har den type stillstand det er jo litt, litt feil å kalle det stillestand, det er jo en krig, det er ganske mange dør hver dag, men frontene beveger seg ikke noe særlig, så vill også de kreftene i Europa som ser at vi må finne en løsning med Putin styrkes. Sånn. Det er enda vanskeligere å mobilisere enda mer penger fra Europa der som amerikanere sier nei. Og det er andre konkurrerende prioriteringene altså. Innvandring er fremdeles en viktig politisk sak i Europa, blitt viktigere, selv om i første så er det de flyktingarna fra Ukraina är välkomna men där också börjar det knaka lite på grund av störtelsen på det här. Vi börjar märka det i Norge också. Och Og det kommer framdeles flyktingar från många andra steder också. Så det är en viktig sak som att politisk klimatpolitiken börjar och bite. Det börjar att få effekt, inte minst i Tyskland där industriproduktionen går ner fra år till år, delvis på grund av att energin har blivit mycket dyrare som hänger som både med klimatpolitik annen energipolitikk, altså kjernekraft og, og krigen i Ukraina, russisk gas. Og vi har en stagnerende økonomi i Europa i mye større grad enn i USA. Så det er mange konkurrerende hensyn her. Så det er ikke opplagt at Europa, selv om det sånn, «step up» her, er i stand til eller vilje til å gjøre det som skal til dersom amerikanerne eh, forlater eh, Ukraina. Det er, en, det er også et mer underliggende problem, og det er at forsvarsviljen i ledende europeiske land er skremmende liten. Dette er en undersøkelse som er tatt opp etter Ukraina-krigen i 2022. Og hvis dere ser, altså, dette er de som sier ja, at de er villige til å slåss for landet sitt. Se på de store av europeiske landene på siden der. Jeg de er litt overrasket over Storbritannia, må si men det her er jo Italia, Tyskland, Frankrike, under en tredjedel som sier at de vil slåss for sitt eget land etter at Putin har angrepet Ukraina. Og hvis vi ikke er villige det, var de villige til å offre for Estland eller Polen? Så här er det et potens problem, potensielt problem, selv om europeiske ledere skulle ønske å gå foran. Vi ser at tyskerne har endret seg ganske kraftig i løpet av et par år, men eh, en del av velgerne deres, ganske stor del av velgerne deres, stritter imot. Jeg kort vise en, en større, den er vanskeligere å lese, men, men den viser att dette är et vesteuropeisk fenomen, stort sett et vesteuropeisk fenomen. Det er tall i Norge, i Finland særlig, også delvis i Sverige, men de som er liksom på lysrosa der, det er i tillegg til Japan, som har noen historiske grunner til dette, så, så er det veldig mye eh, vesteuropeiske land. Men hvis vi ser de som har veldig stor forsvarsvilje, det er fattige land. Eh, så det er med, dette er forslået til en europeisk historie noen amerikanere, at de er så, har så mye penger og blir så dekadente, at de ikke eh, bryr seg om noe annet. Det kan da være ett europeisk problem nå. Under Under Irakkrigen så laget uh, Simpsons, altså Fox uh, serien. Simpsons, de hadde de fant opp dette begrepet om franskmenn. Cheese eating surrender monkeys. Uh, og det, det overlevde noen år som en sånn amerikansk bland amerikaner ser på européerna som inte är egentligen villig till att alltså jag är inte villig att offra något. Jag de det är lite sånn motsatt av, av européern syn på amerikaner tidigare bare upptatt av pengar. De sån i Europa och uh, sånn. uh, så bara upptatt av sina langefer och och god välfärdsstat och sån, egentligen inte villigt att offra något. Eh det ligger også, en sån särskild republikaner en sån holdning til uh, européerna at europæerne egentlig ikke er villige til å det som skal till, som da blir ett tilleggsargument. Hvorfor skal vi, for er vi som har reddet dem hver eneste gang, dersom de ikke selv er villige til å gjøre noe. I tillegg så er det sånn at uh, mange amerikaner nå ser, ser på sig selv som, som mislykt uh, i verden. Uh, amerikaner har... Uh, på tross av denne litt sånn varierende anti-amerikanismen, har i stor grad trodd at de er populære. Eh, og så har da dette begynt å bite litt nå. I 2000 så var det to av tre, nei, tre av fire amerikanere svarte da at de mente at USA ble sett positivt på i verden. Hvis vi ser på republikanerne i dag, eller i fjor, så er det en av fire replikanere som sier det. Altså en av 4 som, som ser verden som vennlig sinnet, sagt, på en annen måte. Og det blir også da et argument for hvorfor skal vi betale for dem hvorfor ska vi blande oss inn i dette, hvorfor har ikke noe med oss å gjøre, da strekke oss, oss tilbake eh, over havet og være altså «make America great again» uten å tenke så mye på de andre. Men eh, Denne fristelsen som jeg har nevnt, eh, også i Europa, for å i stedet for å holde på med en krig i Ukraina som vil koste mye i liv for ukrainere, i penger, flyktninger og andre ting for europæerne, eh, mange er ute etter å finne en løsning med Putin. Det er også folk som var tilhengere av en sikkerhetsløsning med Putin før Ukraina-krigen, og de finner vi da i stor grad blant disse partiene som jeg gjerne kaller for nasjonalkonservative, eller høyrepopulister er et annet uttrykk for dem. Både tyske AfD og Le Pens parti, som nå heter på norsk veldig klingende nasjonalsamling, jeg går inn for dette. Jag skal si litt om Tyskland, fordi Tyskland og Frankrike er, det er kjernen i den europeiske alliansen, sånn økonomisk og politisk, økonomisk, ja, eh, militært, litt annerledes. Eh, ja, den er litt vanskelig å lese, men dette er da meningsmålinger i Tyskland de siste to årene. Eh, CDU er, står utenfor regjeringen, vi gjør det relativt bra, men bare 32 prosent blå, AFD, det går fra 10, og så svinger det ganske kraftig opp. Ikke umiddelbart etter den russiske nasjonen av Ukraina, men etter hvert. Nå ligger det stabilt over 20 mens regjeringspartiene faller som en stein. Altså 15 på SPD, 13 prosent på De Grønne, og, og Frihetspartiet er nede på 5 prosent og nærmer seg sperregrensen. Så AFD er på veldig klar vei opp. De er pro-Potin, anti-amerikanske. Linke, som er den nederste, altså det gamle, øst-tyske, opprinnelige eh, kommunistpartiet som eh, slod seg sammen med ytre-venstre eh, ytre i i, vesten, i vest, er nå på 4 prosent omkring sperregrenser, så vidt sikkert Nya-Kara ser over i det siste. De er det samme pro-Potin. Nå sier jeg det med litt sånn ja, eh, tødler rundt, anti-amerikanske. Så dette er altså eh, hesteskoen som jeg straks skal komme tilbake til. Denne mannen, altså valget av bildet her er ikke tilfeldig, eh, dette er Bjørn Høkke. Han er ikke leder av AfD, men han er leder av en fraksjon innen AfD som kaller seg Fløyen, og de er ganske hardkokte. Jeg vil ikke kalle Bjørn Høkke for nazist, det har faktisk ikke lov å være i Tyskland, Um, men han ligger langt ute, og han driver mye av det som foregår nå i, på høyresiden i, i Tyskland. Og så skjer det noe interessant nå også rundt dette som vi kaller hesteskoteorien, at det er fløyene på ytterkanten, de begynner å nærme seg igjen i enkelte spørsmål. De går rundt sånn at yttre høyre og yttre venstre, eh, blir enige om viktige ting. Og dette synet på krigen i Ukraina, synet på USA, der skjer dette nå i Tyskland. Og hun som symboliserer dette, det er damen her som heter Sara Wagenknecht. De to bak der, han ender, ene kjenner dere, det er Sergei Lavrov. Han andre er, han er Sara Wagenknechts tidligere man, som heter Ralf Niedermeier. Han begynte som eh, ytterliggående kommunist, giftet sig med Sara Wagenknecht, som var leder, parlamentarisk leder for De Linke. Eh, og han prøvde her i 2022 eh, å begå statskupp. Det er eh, en litt sånn parodiaktig, noe de kaller for Riksborgerbevegelsen, med en, en greve var det vel. Han drot til Niedermey, dro til Moskva, for å liksom forhandle frem en ny sikkerhetsordning. Jeg vet ikke om Lavrov tok han på alvor. Denne mannen er en perifer mann. Men han har altså eh, Sara Wagenknecht, sin tidligere ekte mann. Denne mannen, som er Sara Wagenknecht, nå er en ekte mann. Han er ingen perifer mann. Dette er, eh, er Oskar La Lafontaine, tidligere leder i S SPD. Eh, som han har meldt seg ut, da, så ble han leder av De Linke, som bägge två nu är ut med helt fra. Um, han skrev då denna boken för par år varsåga alltså. Yankee's go home på en sagt på en annat måte. Därför står det av detta en plakaten fra från Oslo där i samband med dem alltså. Wagenknecht har startet en organisation som ska bli ett parti som kommer til å stille til valg ganske sikkert. Og det ble tatt opp noen målinger i, i november etter at det ble klart. Her ser vi det BSV-bondenis Sara Wagenknecht. Hun har så beskjeden at hun oppkaller partiet sitt etter seg selv. Eh, hun påstår at hun ikke skal lede dette partiet. Da. Men jeg tror det er hva jeg vil om det. AFD, Wagenknecht-partiet, 30 prosent. I år så er det tre deltalsvalg i Øst-Tyskland. Det kan godt hende at de to partiene får flertall i alle de tre statene. Det er ett politisk jordskjelv i Tyskland. De forsøker å, å, å liksom bremse dette og lande allianser imot det, men problemet når de gjør det er at det, bare, det styrker dem som du lager allianser imot. Så detta er... Jeg tror ikke de får flertall i, i nasjonalforsamlingen i Tyskland, men når tyske partier som er pro Putin og mot USA har tre av ti velgere bak sig, så er det noe som foregår. Um, disse er for så vidt, for så vidt i, i Trump, det er ikke det, men uh, det er fordi de har litt samme mål. Um, for å være enda dystere, så får vi da gå til det andre... Landet, det andre enn det andre som taler om marken, det, er, altså er, det tas opp få målinger i, i Frankrike, det er jo den tradisjonen de har. detta er en av dem, og det, alle viser det samme. Hvis Macron nå stilt upp mot Le Pen, så ville Le Pen vinne. Eh, nå er ikke det mulig, fordi Macron kan ikke stille igen. Men målingene viser nå konsekvent at den eneste som slår Le Pen, det er Edouard Philippe som var Macrons første statsminister, men han var først og har blitt nominert på høyre siden. Det som har skjedd i Frankrike de siste 20-25 år årene, er at tidligere var det utenkelig for folk i centrum og moderate konservative og på venstre siden å stemme på Le Pen i andre valgomgang, som jo er viktig i Frankrike, som har det på presidentvalg. Nå er de bare i egen brutt. Ganske solidt konservative stemmer på Le Pen i andre runde, og venstresidens partier har begynt å stemme på Le Pen i andre runde. Og derfor får vi dette. Så det så altså de som tilhører ytre-venstre i Frankrike nå, flere av dem sier at de vil heller stemme på Le Pen enn å stemme på en konservativ og en liberal. Hesteskoen igjen. Og de har altså dette... Och de i Frankrike har det detta synne på USA og på eh Ukraine krigen och i stor grad på eh, Putin. Så er det ja, snart går förhandlingarna. Så är det flera grunder till att att både AFD og och Le Pen eh, går ifrån, det har väldigt lite med deres anti-mekanisme Det har en del med deres syn på Ukraina-krigen å gjøre. Jeg slutter i boken med en dystopi for 20-20. Det er en, sånn skremme, en sånn skremmeskudd på en halv side. Trump er president i USA. Le Pen har blitt president i Frankrike. AfD og Sara Wagenknecht har ikke flertall i forbundsdagen, men det er så store at de drar med seg de andre tyske partiene eh, til å gå inn for en ordning med eh, Putin. USA har trukket støtten til Ukraina. Både den militære og den fronten er fastlagt, eh, fastfroset, og det har inngått eh, våpenhvile. Det er situasjonen vi har her. I så har Trump trukket USA ut av Parisavtalen og veldig mange andre avtaler også, han har innført, han har begynt med en handelskrig, global handelskrig, ikke bare mot Kina. I fjor så sa han at han, han kom til makten skulle det være 10 prosent tolv på alle varer fra alle land. Dette ser vi også, en parallell til mellomkrigstiden, samme skjedde. Eh, så det er dystert. Jeg tror ikke det går sånn. Jeg tror ikke egentlig noe av dette går, går sånn. Men alle disse tingene er mulige. Det er ikke veldig usannsynlige hver for seg, og det kan skje. Um, Nylig avdøde Geir Lundestad han skrev en bok i 2003 om forholdet mellom USA og Europa, som jeg leste med interesse da jeg skrev med egen. For han, han understreker hvor robust dette samarbeidet har vært. Det har vært kriser hele tiden uh, og konflikter, men det har likevel vært robust. Det er ikke noe som har rokket grunnvollen i dette. Um, men det er ikke sikkert at det varer. Ukraina-krigen kan slå begge veier. Det kan både føre til en sånn, egentlig et ordentlig skille mellom USA og Europa, men det kan også føre til at Europa tar større ansvar for sitt eget forsvar og trapper opp, og derimot, dermed i møte kommer en del av den amerikanske eh, kritikken. Dette er tal som dere kjenner til, altså det er forsvarsutgiftene som er på vei opp nå. Vi ser det 2 to prosent mål er fra 2006, skjedde ikke noe. Første Ukraina-invasjonen i 2014 skjedde fint lite. Den som skjedde i 2022, den begynte å skape endring. Og særlig da hvis vi ser på land som, som Polen, som jo ruster enormt opp Finland gjør det også. Flere kommer etter. Så vi er ferd med å step up her. Og det er det, det er som kan være det, det viktige, den viktige løsningen på dette, fordi USA og Europa har fremdeles et viktig verdifellesskap, og vi har ett interessefellesskap, men på lengre sikt så kommer USA til å se mer mot Asia, det har de holdt på med i 20 år, så skjer alltid noe i Midtøsten eller andre steder som gjør at de får det ikke helt til, men de trekkes i den retningen av, av økonomiske grunner, Europa som økonomisk tyngdepunkt blir svakere og svakere fra hvert år som går, blir færre folk i Europa rett og slett, sånn at denne nære koblingen vi har hatt, den vil svekkes uansett Trump eller ikke, det er en, lang, det er en sånn megatrend. Tenker, en ting som kan forklare det, er at disse direkte menneskelige koblingene vi har, blir svakere og svakere. S der er jo ingen i l lenge i USA som huker som var varå kriget i Europa for eksempel men befolkningen i Ende sig i 1960 så var det tre- fy utennasføtte i USA var fra Europa idag er det 11 procent. S All som kommer in den eststen alle som kommer in änre amerikaners perspektiv. Så, altså, den optimistiske historien uta detta er at at ve at vi tillfallsråd denna amerikanska uppfattningen och alltså ger ett svar på det at Europa vill dit ta ta ett större ansvar för vårt eget, eget försvar så kan vi så styrker vi alliansen på lång sikt. Men det finns också mer negativa utfall för detta på detta särskilt vis Trump blir vald i 25. Och med det så har jag brukt lite för mycket tid och öppnar för frågor.